0: راغ ادبی اول سلام من فرزین رنجبرم و شما شنوندگی راق هستید. پروژه فرعی پادکست رواق. خوش اومدید به اپیزود ادبی اول. در اپیزودهای ادبی راق که بدون اسپانسر منتشر میشه، تلاش میکنم برخی ابیات و غزلیات جناب حافظ رو با نگرش اکزیستانسیال تفسیر کنم. تاکید اینکه آنچه من بیان میکنم یک برداشت از برداشت های است که میشه از کلام جناب حافظ کرد پس تحلیل من منکر تحلیل های دیگر نیست. باری قبل از اینکه بریم سراغ غزل لازم یک مقدمه بچینم و اشاره ای کنم به مقاله معروف برتراند راسل که در حدود سال 1930 منتشر شد. به تاریخ امروز 90 سال پیش. در میان شدت آتش انسان به کسب و تولید و پیشرفت. رفت. مقاله که حتی شنیدن اسمش آدمی رو برای لحظه‌ای متوقف میکنه. مقاله معروف در ستایش بتالت. این مقاله طولانی نیست و خوندنش رو توصیه میکنم ولی لب به حرفش و اونجایی که قرار مقدمه بحث من باشه اینه میگه زندگی بشر از ابتدای تاریخ با این کلیشه اخلاقی پر شده که کار جوهر انسانه شرافت در گروه کار و هر کی بیشتر کار کنه و تولید کنه شریفتر و مقربتره به تاریخ که نگاه میکنیم به نظام های کاستی و طبقاتی و خانسالری و اینها میفهمیم که این کلیشه ها در واقع پند طبقه حاکم و مسلط بوده تا طبقه کارگر بیشتر و بیشتر کار کنه و از کار کردن خسته نشه. و سودش هم پروازه که تو جیب کیا می رفته. این وضعیت بود تا شروع انقلاب صنعتی. انقلاب صنعتی که شروع شد، و ماشین ها که به کمک انسان اومدن هر کدوم به اندازه ده تا بیست تا صد تا کارگر کار میکردن در ابتدا شاید تصور میشد که قرار رابطه انسان و کار بعد از این دگرگون بشه بی جا نبود اگر انتظار میرفت انسان پس از این کمتر کار کنه ها ماشین ها اومدن به کمک انسان پس انسان میتونه کمتر کار کنه اما اینطور نشد. در واقع اتفاقی که افتاد این بود صد تا کارگر کارخونه شدند ده نفر که ده نفر به اندازه قبل کار میکردند. چه بسا بیشتر و طاقت فرساتر و اون 90 نفر دیگه بیکار و فقیرتر میشدند و باید دنبال کار سختتری می‌گشتند که هنوز ماشین نمیتونست انجامش بده. این اصلا با اون دید خوشبینانه اول انتباق نداشت حالا راسل صد سال بعد از انقلاب صنعتی این ایده رو مطرح کرد که پیشرفت های علمی و صنعتی هیچ کمکی به خوشبخت تر شدن انسان نکرده و اگر قرار به واقع در خدمت انسان باشه و او رو خوشبخت تر کنه باید 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 برای انسان فراغت ایجاد کنه تازه فراغت هم نه بتالت مثلا در اون کارخونه ای که مثال زدم اون صد نفر کارگر همچنان سر کار بمونن ولی کمتر کار کنن و عرق بریزن و در عوض وقت بتالت داشته باشن وقت بتالت چرا نمیگم وقت فراغت؟ چون ذهن ما یک معنای ای روی فراغت سوار کرده ما فکر میکنیم اوقات فراغت اون زمانیه که داریم خوش میکسرانیم ولی خوش گذروندن هم خودش کاری کردنه کما اینکه نیاز به برنامه ریزی داره غیر از اینه شاید بشه گفت فراغت ایجاد کردن با اون معنای عرفی که من الان دارم نقدش میکنم خودش یک فشار در زندگی امروز آدم به خودشون یا به دیگران فشار میارند که فراقتت رو چطور میخوای پر کنی؟ قصه میخوای چیکار کنی؟ خب این اسمش فراقت نیست به خاطر همینه که راسل به جای فراقت میگه بطالت که دیگه جای بحث نداشته باشه پس از این به بعد هم اگر حالا من به فراخور گفتم فراقت بدونید اینجا منظور اون فراقت واقعیه برگردیم به اون کارگرهای کارخونه و فرض کنیم که در حالت ایدئال با ماشینی شدن کارخانه کلی وقت خالی پیدا کردن راسل میگه با بخشیدن بتالت به انسان در واقع عمرش رو بهش بخشیدیم و اثرات این بخشیدن عمر بیشتر از اون کار کردنه ما کارگر رو از کارخونه کشیدیم بیرون. گفتیم نمیخواد دوازده ساعت کار کنیم. بیا چار ساعت کار کن. بقیهش اصلا برو مال خودت. هیچ کاری قرار نیست انجام بدی. مال خودت هر کاری میخوای بکن. شاید در ظاهر اینطور به نظر برسه که ای داده بیداد. خب اینطوری که نیروی مولد و نیروی محرک سنت فروکش میکنه و ممکنه به جامعه آسیب بزنه. میگه نه خیرات و برکاتی که اون بتالت داره بیشتر از برکات اون کار در کارخانه است چطور؟ حالا توضیح میدم راسل میگه یک نوعی از کار هست که بذارید اسمشو بذاریم کار معنادار که این کار معنادار گویا در زمین حاصل خیز بتالت بیشتر رشد میکنه انگار که بتالت زمین حاصل است برای کار معنادار چون این نوع خاص از کار معنادار نمیتونه با فشار ایجاد بشه برای ایجاد شدن نیاز به بتالت داره توجه کنید بتالت یعنی زمانی که ما هیچ فشاری برای انجام کاری احساس نمی کنیم اگر تحت این شرایط انسان کاری انجام بده احتمال خیلی بیشتری وجود داره که اون کار معنادار باشه. متوجه هستید چطور دیگه؟ کاری انجام شده بدون اینکه فشاری وجود داشته باشه. این کار محصول جوششه و احتمال زیاد حامل معنا. توی رواق به خودشکوفایی خیلی اشاره کردم و میکنم و قبول دارم درک ساحت خودشکوفایی کمی سخته ولی حالا نکته خیلی مهم و مرتبط اینه که بخش زیادی از خودشکوفایی انسان در سایه این نوع کار ایجاد میشه یعنی کار معنادار و راسل میگه ایجاد بتالت و فراغت برای جامعه احتمال بروز این کارهای معنادار رو افزایش میده و این کارهای معنادار علاوه بر خود اون فرد که او رو به خودشکوفایی میرسونه جامعه رو هم تغذیه میکنه پروازه ای که افراد خودشکوفای بیشتری داشته باشه شکوفاتره ببینید قافل نشیم که این بتالت اون بتالتی نیست که در اثر بی ایجاد بشه ها یعنی مثلا از بیکاری مفرد یه نفر از کار بیکار کنی بعد بگی من بهت بتالت بخشیدم ممنونم باش نه در نبود ادالت فشار وجود داره و اصل ادالت در بطن نظر راسل موجوده فرس رو در نظر داشته باشید دیگه مثال کارخونه رو یادتون بیاد. تمام صد تا کارگر به اندازه کار میکردن ساعت کاریشون کم بود کمتر عرق میریختن. و تازه اینم داخل پرانتز بگم راسل میگه این کارگر حتی اگر به خاطر کمتر کار کردن کمتر پول بگیرن چون عادلانه پول گرفتن حس بدبختی نمیکنن. چون راسل معتقد بود فقر غنا حاصل قیاسه فقر و حاصل قیاسه یعنی یک نفر اگه 5 تا سکه حقوق بگیره در شهری که میانگین حقوق یک سکه است احساس ثروت بیشتری میکنه نسبت به کسی که 8 سکه حقوق میگیره در شهری که میانگین حقوق هفت سکه است این دو هر دو از متوسط درآمد جامعه بیشتر میگیرن اما اونی که اختلاف حقوقش بیشتره احساس ثروت بیشتری میکنه پس فقر و قنا حاصل قیاسه و قیاس نام دیگر زیست غیر اصیله باور کنید این به کار معنادار برای پیدا کردن مثال از کار معنادار حاصل از فراغت لازم نیست راه دور بریم دور پره یه مثال خیلی بارزش هنر بخش زیادی از هنر در تاریخ بشر در فراغت خلق شده محصول فراغت بوده مثال های دم دستی هم تا دلتون بخواد هست مثلا در همون مثال کارخانه پدر و مادری رو در نظر بگیرید که دوازده ساعت در روز در کارخونه مشغول به کارن سه تا بچه دارن که تقریبا کل روز رو تنهان و شب به شب هم بدنهای کوفته پدر و مادرشون به خونه میاد این وضعیت واقعی زندگی بشر در بخش اعظم تاریخ بوده چه اون زمان که در مزرعه ها کار میکردن مردم چه اون زمان که در کارخانه ها مشغول به کار شدند و البته از ظلم بیشتر صاحبان قدرت هم میشه گفت اینکه بچه‌ها را هم میبردن سر کار با این نگاه راسل میشه اینطور گفت اگر بتونیم اون فراغت و بتالت رو برای اون پدر و مادر ایجاد کنیم اگر تنها و تنها باعث بشه در اثر این فراغت با هاشون بیشتر بازی کنن و براشون وقت بذارن این بچه ها قنیتر میشن و این قنا در واقع به جامعه تزریق شده. روشن دیگه. کتاب خوندن الهی از فراغت جامعه رو هدایت میکنه ورزش ناشی از فراغت سلامت جامعه رو ارتقا میده و های پزشکی رو پایین میاره و اینا های عمومیه ولی هر کدوممون ممکنه یک کار معنادار خاص خودمون رو از بیرون بکشیم. پس بتالت یعنی زمانی که خودمون هستیم و خودمون و بدون فشار تصمیم میگیریم که با این زمان چه کار کنیم حتی تصمیممون میتونه این باشه نشستن و کاری نکردن راسل نگفته همه از این بتالت کار معنادار بیرون میکشند نه هرچند این نشستن و کاری نکردن هم میتونه کار معنادار باشه این نشستن و کاری نکردن و که گفتم یاد خاطری از یالوم افتادم که در یکی از کتاباش اوورده تعریف میکرد یه بار برای تعطیلات به فلان ساحل زیبا رفته بود و در طول مدت حضورش در اونجا تلاش میکرد که از لحظه لحظه در تعطیلات بودن بیشترین بهره رو ببره بیشترین لذت رو ببره من نقل به مضمون میکنم که یالوم میگه یه روز که توی یه حوضشه زیبا و شفاف در حال آبتنی بودم به خودم گفتم بابا ایول تو خیلی خوب داری از اینجا بودنت لذت میبری صبح که اونجوری ظهرم که اونجور الانم که اینجوری واسه شبم خدا بزرگه تو همین احوالات بودم و خودم و سر سردست بلند کرده بودم که نگاه هم افتاد بگه آقایی که یه گوشه تو سایه بی حرکت نشسته بود با چشمانی که انگار هیچ جا رو نگاه نمی کرد میگه پیش خودم گفتم وای خدا رو شک من اینجوری نیستم این اصلا منگه نمیدونه کجا اومده ولی من دارم از تک تک لحظاتم لذت میبرم میگه تو همین فکر را بودم که انگار سروش غیب نازل شد و تو گوشم گفت از کجا میدونی حضور تو در این لحظه بیشتر از اونه اتفاقا اگر تو داری اینجوری تو آبشیلنگ تخته میندازی بخاطر که فشار روته یه فشار روته که مدام بهت میگه یالا استفاده کن خیلی دیدیم که به شوخی میگن رفتیم مثلا ترکیه هتل یوال اینقدر خوردیم که داشتیم میترکیدیم اون زیاد خوردن ناشی از فشاره میتونی درکش کنید منظورم چه فشاریه؟ کی میتونه بگه غذایی که اونها اونجا میخورن شیرین تر از سیبیه که یک راهب در خلوت بیچیز خودش میخوره؟ توی اسمیناف اول نیچه یه خاطره تعریف میکنه از سفرش به تبت فکر میکنم توی اپیزودهای های غیر رایگانه میگه من یک راهبی رو دیدم در طبعت. که کل روز کارش مراقبه بود مراقبه خلوت کردن و حالا اون کاسه طلبش هم همیشه پیش دستش بود که مردم وزش قضا بزنند و عمدتا قوت قالبش یک سیب بود ولی وقتی این سیب رو میخواست بخوره گویی لذیذترین ترین خوراک دنیا رو میخواست بخوره اول خوب نگاهش میکرد بعد بوش میکرد بعد گازش میکرد بعد مزهش میکرد بعد قورت بیداد و تمام این مراحل رو با توجه و حضور به جا می آورد حالا کی میتونه بگه اون غذایی که تو اون هتل یوال خورده میشه شیرین تر از اون سیبه برگردیم به تعطیلات یالوم یالام همون لحظه پیش خودش گفت آیا من میتونم مثل این مرد بنشینم و کاری نکنم و دید که نمیتونه یه چیزی زیر پوستش هی میگه یلا یلا اگر نمیتونم بنشینم و کاری نکنم یعنی فشار رومه کسی که میتونه به معنای واقعی بنشینه و کاری نکنه توجه داشته باشید فکر و خیال کردن هم کاری کردن دیگه نمیخوایم خودمونو گول بزنیم کسی که میتونه بشینه و کاری نکنه واقعا آدم خاصیه ببینید یالا نمیگه اگه رفتید دم ساحل بشینید یه گوشه کاری نکنید نه میگه اصل بر حضور در لحظه است نمود حضور میتونه متنوع باشه پس میشه در اون ساحل شیلنگ تخته هم انداخت اما با حضور اما بدون فشار و بله میشه نشستی گوشه و کاری هم نکرد اما محزون قرق فکر و خیال اینم ارزشی نداره روی کرد مهمه نه فعل. یالامی میگه بعد از این فکرها بلافاصل حس دلسوزین به اون مرد تبدیل شد به احترام توجه کنید اینا چیزاییه که به تدریج درک و کشف میشه اون یالامی که این تجربه رو پشت سر گذاشته و روایت میکنه یالام پونزده ساله نیسته یالام عاقل مرده یعنی راز دوگانه های متناقض که توی رواق هم بهش اشاره شده همیشه در حال باز و بازتر شدنه و همین جذابش میکنه تا آخر عمر مشغول گرهگوشایی از این تناقض مستین هم شب باش و هم روز هم جوری زندگی کن که انگار تا ابد زندگی هم جوری زندگی کن که انگار این آخرین روز عمرته هم تنها باش هم بپیوند متناقض نماها باریم بعد از این مقدمه که نچندان کوتاه برسیم به قزل. قزل شماره 101 از دیوان جناب حافظ. بسیار خوب قزل شماره 101 از دیوان حافظ پیش پیش بگم ترجیح دادم به جای این که کل قزل رو در یک اپیزود بگنجونم با فراغ خیال اونقدر که دلم میخواد عبیات رو شرح بدم تفسیر کنم و منجر شد به اینکه توی این اپیزود فقط دو تا بیت رو بتونم بگنجونم دو تا بیت اول رو و عبیات بعدی قزل رو در اپیزود های آینده با هم بررسی باری غزل طوفانی شروع میکنه طوفانی ادامه میده و طوفانی تموم میشه و من در عجبم که چرا این غزل زیاد میده نشده با این مطلب شراب و عیش نهان چیست؟ کار بی بنیاد زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد یه بر بخونم شراب و عیش نهان چیست؟ کار بیبانیاد زدیم بر صفه رندان و هرچه باد آباد خب ببینید شراب و عیش ایان رو که میدونیم چیه شراب و عیش ایان حالا حافظ میپرسه شراب و عیش نهان چیست یک شراب و عیشی وجود داره گویا که نهانه حافظ میپرسه اون چیه بعد بلافاصله جواب میده که کار بی بنیاد. حالا فهمیدین اون مقدمه راسل رو چرا گفتم؟ این کار بی باید ما رو یاد اون بتالتی راسل بندازه. کار بی همون کاریه که راسل معتقد بود انسان در صورت فراغت و بتالت سراغش میره. برای اینکه کار بیبنیاد رو بهتر بفهمید شاید بهتر باشه اولش به نقطه مقابلش اشاره کنم. نقطه مقابل کار بیوننیات میشه همین برنامه پرفشاری که هممون در زندگی داریم. همش داریم یه کاری میکنیم که زمینی یه کار دیگه بشه که اونم زمینی یه کار دیگه رو فراهم کنه و اونم باز بشه زیربنا یک هدف دیگه و همین طوری ادامه داره تا عمر تموم بشه. بله، در زندگی امروز، گریزی از این کارها نیست این بعد آپولونی و منطقی زندگی ماست اما بعد دیونیسوسی مستانه چی حل دوگانه متناقض چی من تو رواق اشاره کردم که نیچه میگه زندگی ما باید به یک تعادلی برسه بین دو جهان جهان آپولونی که یک جهان منطقی و دوراندیشه و جهان دیونیسوسی که یک جهان مستانه و دمرغنیمت دونستانه این کار با بنیاد که میدونیم چیه اون جهان اپولونی مونه. حالا حافظ داره میگه که جهان دیونیسوسیتونو هم دریا بید شراب و عیش نهان لازم داریم مثال بارز کار با بنیاد همین تحصیله یعنی عرف تحصیلی اینه که از هفت سالگی ما میریم مدرسه که سیکل بگیریم بعد دیپلم بعد لیسانس، بعد فوق تا همینجا 18 سال گذشت 18 سال کار با بنیاد میکنیم و عموماً، نمیگم همیشه عموماً خودشکوفایی هم درش نیست نهایتش یک حقوق و یک امنیت خاطره حکم کلی نمیدم و میخوام ذهنتون باز بشه حالا که نقری مقابل کار بیبنیاد رو گفتم بذارید با یک مثال و مصداق کار بیبنیاد رو هم شهر بدم از خودم مثال میزنم با احتمالا حدیث حال بقیه پادکسترام هست من خودم وقتی رواق رو آغاز کردم در واقع کار بیبنیاد بود و حاصل فراغت بود اتفاقا. یعنی وقتی شروعش کردم اصلا معلوم نبود. شنیده میشه، مخاطب پیدا میکنه، اطرافیان میپرسیدن به درآمد میرسه. اینا نه بر من معلوم بود، نه برام اهمیت داشت. این کار برای من معنا داشت. حاصل فراغتم بود و برام معنا داشت. حافظ میگه بگردید کار بی بنیاد خودتون رو پیدا کنید و از دل اون معنا بکشید بیرون و اینطوری به زندگیتون قنا ببخشید لازم به تاکید نیست که من نمیگم کار با بنیاد نباید کرد میگم کار بی بنیاد هم باید کرد بذارید ماجرای پدر یکی از دوستان براتون تعریف کنم که یادآوریش برای خودم هم خیلی شیرینه یه مثال خیلی بارز از کار بیبنیات که تو ذهنمه ماجرای پدر یکی از دوستامه که سال هست میشناس و یادم دوست من سالهای سال شاکی بود از اینکه پدرش با اینکه تمکن مالی خاصی هم نداره یه تیکه زمین یه جای خوشا و هوا خریده و داره خورد خورد توش ویلا میسازه در حالی که همسرش یعنی مادر دوست من شمالیه و اصلا نیازی به ویلا در جای خوشاب و هوا ندارن از مذایع شمالی بودن یا وصلت با شمالی ها همینه دیگه خلاصه ایشون مثلا 15 سال پیش زمین رو خریده دو سال بعد رفته دورش نرده کشیده سال بعدش دیوار کشیده بعد دیوار رو بالاتر برده سال بعدش رفته دنبال جواز ساخت و آب و برق و اینا چاه زده درخت کشته و نهایتا یه واحد کوچولو هم توش ساخته و ده پونزده سال این روند طول کشیده و واقعا با توجه به بزاعتشون چیز خاصی هم دقیقا از آب در نیمده خیلی معمولی رو به پایینه اما وقتی کارش تموم شد پدر دوستم تمام عشقش این بود که سالی چند بار اونجا مشغول استخراج الکل از کشمش و انگور باشه. در قید کارش نمونیده در بحر حالش برید حالا این دوست من که این ماجرور رو برای من تعریف میکرد با هرس و کفر میگفت پونزده سال آزگار رفتی و اومدی و خرج کردی که حالا سالی چند بار بری کیشمیش بخابنی تو آب با یک دهم ده اون پول میتونستی تو آخر عمر بهترین مشروب از فلانی بخری بقیهش هم مثلا سرمایه گذاری میکردی یه کاسبی دیگه را میداختی ولی من اون لحظه به نظرم این کار کار بی بنیاد اون آدم بود. درسته که مرحله به مرحله بود پیش پیشرونده بود ولی کلیت کار بی بنیاد بود کار با بنیاد میشد همون که پسرش میگفت ها خالص حافظ میگه یه لذت و عیشی در کار بی بنیاد هست که واسه خودته نهان در دلته بگرد اون کارو پیدا کن بسیار خب مصره اول این بیت که واقعا خودش یه کتابه من بازم میتونستم راجبش حرف بزنم چند تا مصداق و مثال دیگه تو ذهنم بود ولی دیگه بریم سراغ مصره دوفا چی میگه؟ زدیم بر سفر رندان و هرچه باد آباد. رند همونطور که قبلا در رواخ هم گفتم بالاترین جایگاه رو در دیوان حافظ داره انسان محبوب حافظه و چه بسا خود حافظه و راستش تعریف مشخصی نداره یک سری اعمال و صفات داره رند که با خوندن دیوان حافظ معلوم میشه اصلا اینطوری بهش نگاه کنین هر کاری که حافظ تو دیوانش میگه خوبه رند انجام میده حالا یا به عیان یا در نهان و گاهی این اعمال خلاف عرفه گاهی که بیشتر از گاهی مثلا رند خیلی اهل ادب و احترام نیست یادتونه نیش احترام عرفی رو غیر اصیل میدونه پس چی شد؟ هر کاری که حافظ میگه خوب رند انجامش میده. مثلا در همین بیت میگه: زدیم بر صف رندان و هر چه باد آباد. لحن مصرع معلومی که حافظ داره با یک تصدیق و تائیدی بیانش میکنه. زدیم بر سفر رندان و هر چه باد آباد. میفهمیم که رند اهل گفتن هرچه باد آباده. حالا این بخش نگاه حافظ که در این غزل هم اومده جزو بخش های بحث برانگیز دیدگاهشه هرچه بادا باد؟ یعنی چی؟ یعنی زندگی رو همینجور ول کنیم و بگم هرچه بادا باد؟ خب من قرار تحلیل خودم رو بگم با رویکرد کرده اگزیستانسیال هم بگم و میدونم به اشکال دیگه هم میشه این بخش رو تحلیل کرد یک بار دیگه این رو تحقیل میکنم اما تحلیل اکزیستانسیال من چی از این مصرم؟ ببینید یک جبرگرایی در نظریات حافظ هست که با اکزیستانسیالیسم هم منافاتی نداره حافظ میگه یه بخشایی از زندگی واقعا تحت کنترل ما نیست و باید اونها رو پذیرش کرد یادتونه توی رواق میگفتم که عدل به نفع دیدگاه جبریه یعنی با دید منطقی که به زندگی نگاه کنیم انسان موجودی است مجبور انسان موجودی است مجبور حافظم همینو میگه میگه ما خیلی بیشتر از اون که اختیار داشته باشیم در زندگی مجبوریم ما در اساسی ترین پارامترهای زندگیمون هیچ اختیاری نداریم جنسیت نژاد فیزیولوژی خانواده و خیلی چیزایی اساسی و جزئی دیگه ولی یالام چی میگفت تو رباق یادتونه می گفت یه جایی معلوم میشه که نه اختیار هم وجود داره و ما این همه داریم خودمون رو میکشیم که در اون پنج درصد ده درصد اختیار فاعلیت پیدا کنیم نسبت به اون اختیاری که داریم فعالیت پیدا کنیم و نسبت به جبریات زندگی اول به پذیرش برسیم و بعد جبریات رو انتخاب کنیم وقتی جبریات رو انتخاب می کنیم هم فعالیت داریم نیچه چی میگفت؟ سرنوشتت را برگزین وانگهش دوست دار سرنوشت جبره ولی نیچه میگه انتخابش کن بعد که انتخابش کردی دوستش داشته باش این فائلیته حافظ درباره پذیرش جبریات زندگی دو تا بیت خیلی رک و مستقیم داره که یکیش تو همین غزله بهش میرسیم بیت بعدیه در واقع ولی اون یکی که خیلی هم معروف و محل بحث اینه گوش کنی میگه رزا به داده بده و از جبین گره بکشا رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشاده است محل بحثش کجاست؟ اینکه خیلی اینو حمله بر انفعال میکنن اما تحلیل من اینه حافظ میگه یه سری چیزا در زندگی هست که به آدم داده شده شما کسبش نکردید به شما داده شده. همونی که بهت داده شده رو باید قبول کنی و بهش رضا بدید. رضایت داشتن. حتی مرحله بالاتر از پذیرشه. م? نمیگه به داده ها میگه ازش راضی باش. این معنیشی نیست که دست روی دست بذار. تشویق به اهمال نیست. اما بله. پرهیز دادن از هرس هست. اینطوری میشه بهش نگاه کرد. بذارید باز مثال گلدرش بذارم دو تا برادر رو در نظر بگیرید که در یک خانه و دیگه از هم گسیخته به دنیا آمدن یکی از این دو برادر همیشه بابت این بخت کج نالان و شاکیه ولی اون یکی به این چپر زندگی رضادده داده رزا داده حتی اگر این رضا دادن هیچ تفاوتی در زندگی بیرونیشون ایجاد نکنه اونی که تونسته رضا به داده بده زندگی درونی بهتری داره غیر از اینه یا به تعبیر ما آفیت روان بیشتری داره اینطور نیست بله اینها میتونن تلاش کنن برای خودشون خانوادهی بهتری تشکیل بدن ولی فرزند اون خانوادهی از هم گسیخته بودن ناگزیر زندگیشونه یا باید برای همیشه باهاش بجنگن یا باید یک بار برای همیشه بهش رضا بدن رضا به داده بده و از جبین گره بکشا جبین یعنی پیشانی خب فهمیدیم که حافظ در لحظه اکنون توصیهش اینه رضا به داده بده در مورد آینده هم تا الان یه چیزایی شنیدیم بگو هرچه باد آباد خب رضا داده به در که گفتم فهمیدیم اما هرچه باد رو کجای دلمون بذاریم اینم باز از باور جبری حافظ میاد موجودی که 80-90 درصد یا شاید هم بیشتر از زندگیش جبره آیندهش هم آقشته به جبره مگه میشه نباشه ولی باز معنیش این نیست که برای اون بخشی که میشه اختیار رو وارد کرد تلاش نکنیم منظور حافظ اینه مثل رندان با شعار هرچه باداباد به سوی آینده قدم بردار چون همینطور که در لحظه اکنون بیشتر داشتهات قریب به اتفاق داشتهات چه خوب و چه بد ناشی از جبره در لحظه آینده هم همینطوره یعنی وقتی که به آینده برسی هم باید رضا به داده بدی هرچی کسب کرده باشی چه خوب چه بد حتما نباید بد باشه اونجا که رسیدی باز باید بهش رضا بدی پس وقتی آینده هم هرچی بشه من بهش رضا میدم پس دیگه هرچه باد باد این نکته بگم وقتی میگیم جبر زندگی نباید ذهنمون همش سمت رنج ها و مساحب بره نه موفقیت های ما هم جبره ولی جای این جبر ها درد نمیکنه کنه که نیاز به تیمار داشته باشه. خوشبختی و بدبختی به یک انداز جبرن خب بریم سراغ بیت و بعد در بیت دوم حافظ چی میگه؟ گره زدل بگوشا و سپه ریاد مکن که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد خیلی شبیه همون بیتی که خوندم رضا داده بده و از جبین گره بگوشا وزدشون دقیقا یکی نیست ولی واقعا میشه پوش سر هم خوندش تا اینجا نکته خیلی زریفی وجود داره که توی رواق هم بهش اشاره کردم گوش کنید گوش کنید همین که حافظ میگه گره ز دل به گوشا اصلا داره مطلق بودن جبر رو نقض میکنه یادتونه توی رواق در این باره چی گفتم؟ گفتم یالا میگه حتی روان رواندرمانگر جبرگرا هم یه جا بالاخره تو گوش مراجعش میگه میدونی باید به خودت کمک کنی و این یعنی اعتراف به اختیار یادتونه؟ وقتی میگه باید به خودت کمک کنی یعنی تو یه اختیاری داری بالاخره پس حافظ هم به حدود از اختیار قائله و اینجا داره بهش اشاره میکنه وقتی میگه گره زدل بگوشا مثل حرف اون رواندرمانگره که میگه به خودت کمک کن باز گریز میزنم به اسپیناف اول نیچه درباره بیماری رو به مرگ برویر چی گفت گفت بیمارت داره میمیره جبر بیماری داره میکشدش باشه درباره موضعی که میخواد به مسئلهٔ مرگ بگیره اختیار داره مرگ بزرگترین جبر زندگی ماست ابعادی عظیم داره اختیار ما در مقابلش چقدره به این اندازه که موضعمون رو نسبت بهش تعیین بکنیم آیا می‌خوایم نفرینش کنیم آیا می‌خوایم ممنونش باشیم آیا می‌خوایم جلوی زانو بزنیم آیا می‌خوایم باهاش دست بدیم میبینید؟ ولی اختیار داریم و اگر ازش استفاده نکنیم به خودمون خیانت کردیم منظور نیچه این بود پس چی شد؟ گره دل بگوشا اینو که فهمیدیم و از سپهر یاد مکن سپهر یعنی آسمان همون چرخ گردون نماد تقدیر و سرنوشت. نماد جبریات زندگی میگه ازش یاد نکن البته در روان درمانی اگزیستانسیال گوش کنید نادیده گرفتن توصیه نمیشه ها نادیده گرفتن غیرحصیله یعنی وقتی میگیم پذیرش کن منظور این نیست که بیخیالش شو بگوی همینه دیگه نه باید باش مواجه بشی و بپذیریش این از اون معناهایی که طول میکشه جا بیفته اینجا به نظر منظور حافظ عدم مواجهه نیست منظورش افسوس سر رو نخوردنه گره زدل بگوشا و سپه ریاد مکن مصره دوم خیلی جالبه میگه که فکر هیچ مهندس چنین گره نگوشاد یعنی این گرهی که تو دل توه با علم و منطق و مهندسی باز نمیشه تو میتونی باز کنی ولی مهندس نمیتونه اینجا منظور از مهندس همون فیلسوف و روانشناس و رواندرمانگر و روانکاب و ایناس تو رواندرمانی هم همینو میگیم این قانون نانوشته ای رواندرمانیه که هیچ درمانگری نمیتونه به بیماری که تفره میره کمک کنه نمیتونه به بیماری که نمیخواد به خودش کمک کنه کمک کنه پس تو میتونی گره باز کنی گرهی که مهندسان نمیتونن بازش کنن با پذیرش پذیرش جبر ذاتی هستی و شناخت حدود اختیار بنی آدم چه در خودمون شناخت و اختیار چه در خودمون چه در دیگران بسیار خب قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم بذارید اینم اضافه کنم که وقتی قرار به خودمون بپردازیم باید متوجه حدود اختیارمون باشیم جبرو که پذیرش کردیم رفت وقتی به خودمون میپردازیم دیگه باید معتوف به حدود اختیارمون باشیم اما وقتی به دیگران میرسیم باید متوجه وجوه جبری زندگیشون باشیم این بیان دیگری است از همون که در رواق گفتم روی کردمون به خودمون باید کشف باشه و به دیگران درک بسیار خوب ممنون که راق ادبی اول رو شنیدین امیدوارم دوست داشته باشین این روند رو راق اول یک مجموعه چند اپیزودی داستانی خواهد بود که با حمایت اسپانسر منتشر میشه من بازم تاکید می کنم که پروژه راق قرار یک پروژه سجانبه باشه من شما و حامی مالی حمایت از راق یک حمایت فعاله یعنی به شرط حضور اسپانسر راق منتشر میشه پس مجموعه هایی که دوست دارن در این فعالیت فرهنگی شرکت بکنن میتونن به raaqpat@gmail.com ایمیل بفرستن و سفارش تهیه راق بدن و اون رو به مردم هدیه کنن من هم همچنان رواق رو به قوت سابق ادامه میدم و رسالت اجتماعی و فردی خودم رو اونجا جدی‌تر از همیشه پیخواهم گرفت و البته اپیزودهای ادبی هم گاه و بیگاه سعی می‌کنم اینم منظم کنم منتشر خواهد شد بسیار خب بذارید این پایان رواق ادبی اول باشه و حالا بدرود